0: 各位弟兄姊妹，大家平安，欢迎您收听2022年11月19日的晨更读经。我是廖哲义牧师。今天经文查考的内容是《创世纪49章一到七节，《创世纪49章一到七节内容是牙各对流变、西缅和利未临终前。所说的话。首先，我们来看《创世纪四十九章一到二节。雅各叫了他的儿子们来说：“你们都来聚集，我好把你们日后必遇的事告诉你们。”雅各的儿子们，你们要聚集而听，要听你们父亲以色列的话。经文第一节，雅各叫了他的儿子们来说：“你们都来聚集，我好把你们日后必遇的事告诉你们。”第一节提到雅各要告诉儿子们日后必遇的事，表示以下的发言是雅各他对儿子们的预言，在创世纪。49章28节那边补充说明了雅各的预言中也是一个祝福。雅各的祝福是按着个人的福分。换句话说，领受祝福的人也必须承担相应的责任。因此，《创世纪》49章的内容。是雅各给他儿子们的祝福，也是对儿子们的期许，期许他们必须肩负起相对的责任。我们从雅各对儿子们的祝福中，让我们学习到，领受祝福的人，也要承担相对的责任。在雅各为儿子们的祝福里。有一些是雅各做父亲他个人的认知，有些是来自圣灵的带领。雅各临终前为儿子们的祝福，神借着雅各的口，要引导他的儿子们走在神的旨意里。雅各在离世之前，神让他有信心的眼光，看向未来。透过雅各为儿子的预言，给我们的信仰反思是：，即便每一个人未来的发展各有不同，而唯一不变的是就，就我们是要依靠神。唯一不变的就是要依靠神，尽上自己的责任。当年雅各的父亲以撒也曾经。领受来自神的感动，以撒为雅各以及以扫他们的未来方向来祷告，也指出雅各和以扫他们各自未来发展的方向。然而，神也在雅各的身上有许多磨练塑造的工作。今天所读的经文，雅各在神的引导之下，为他每个儿子发出预言。预言的内容有提醒，有祝福。每个预言的内容也勾勒出以色列十二个儿子所代表整个民族未来的轮廓。顺利引导雅各的预言和祝福。雅各从每个儿子不同的品格和特质中，预告他们各自派未来发展的方向。雅各对每个支派都有很准确的描述，也指出每个宗派在以色列民族中的发展以及承担的责任。接下来，我们来看《创世纪》四十九章三到四节：“刘变呐、啊，你是我的长子，是我力量强壮的时候生的，本当大有尊荣，权力操纵。但你放纵情欲，滚沸如水，必不得居首位，因为你上了你父亲的床，污秽了我的他。”我们读《创世纪》四十九章，四十九章是雅各为他十二个儿子的祝福，并且预告他们个人的将来以及他们生活的态度。在雅各为每个儿子的预言里，有祝福，有引导，也有提醒。每个人的过去难免会影响他自己的现在和未来。而今天所做的事，到了明天就会成为过去，也会留下一些的影响。然而，真正掌管未来的是我们的神。刘姊妹，影响一个人最大的核心问题，就是他所犯的罪，这是我们要格外留意的，因为罪。会让一个人失去神的同在。人如果失去了神的同在，暂时之间虽然成功，也是失败；然而，人若有神的同在，暂时之间虽然失败，也是成功。经文三到四节是关于流变的预言。第三节。雅各先称赞，称赞长子流便，称赞之后，随即就是责备和警戒。雅各他指出流便在情欲上的放纵，让老雅各忍辱蒙羞了五十多年。雅各毫不隐藏的指出流便那种放纵情欲的致命伤。刘便原本在家中，他作为长子。刘便，他是雅各青壮年时候力量的结晶。刘便，他是长子，享有各种的尊荣和权利。可是，这一切都因为刘便的犯罪，而导致长子的权利被剥夺。他自己也受到亏损。关于刘便和雅各的妾同房这件事，在古代的中东地区，作为承受父亲产业的长子，在父亲死后也可以拥有父亲的小妾。可是后来，以色列的律法禁止这样的恶习。刘便他是长子，但他没有尊重还活着的父亲，私自和父亲雅各的妾毕拉乱伦，这、就是明明羞辱他的父亲雅各，也因此导致刘便失去了长子的福分。现在雅各即将离世，他仍然对这件事情耿耿于怀，不吐不快。经文第四节，雅各形容流变，他放纵情欲，滚沸如水。滚沸如水和中文的浴火攻心意义相似。英文翻译“滚沸如水”这句话呢，是翻译作轻薄、轻薄、放荡、不可靠。刘辩后来的经历也证明，刘辩的品格不可靠。因为一个有领导力的领袖必须具备坚定与果断的品格，能够节制、不放纵情欲。刘备他刘辩呢，他放纵情欲的罪，使他失去了做以色列人领袖的资格。而刘辩的支派。也从来没有兴起过一个重大的人物，没有世师，没有君王，也没有先知。在世师底波拉的时代，流变的支派表现得优柔寡断（四世纪五章十六节）。而当年在可拉叛变的当中，流变支派的。大丹、雅比兰和安，他们却是同流合污，《民数记》十六章一节。而流变支派的人数，后来也变得越来越少。当流变失去长子的祝福，后来长子的领导地位就转到犹大的身上。在雅各的预言中，犹大。他胜过一切兄弟，君王将从犹大而出，而流变长子可以得到双份的产业，后来也转到约瑟的名下。回到经文《创世纪》四十九章五到七节，西冕和利未是弟兄，他们的刀剑是。残忍的器具，我的灵啊，不要与他们同谋；我的心啊，不要与他们联络，因为他们趁怒杀害人命，任意砍断牛腿大筋。他们的怒气暴裂可咒，他们的愤恨残忍可诅。我要使他们分居在雅各家里，散住在。以色列地中，在旧约圣经中，上帝审判罪恶的刑罚和个人报仇杀人是不同的。如果是因为神审判所带来的流血事件，这是不一样，这是神的管教，神的审判。神审判所带来流血的事件。和个人报仇去滥杀无辜，圣经呢有清楚的划分。而刚刚读的经文《创世记》四十九章五到七节就说明了这一点。在《创世记》三十四章那边的经文记载，当年雅各的女儿底拿，她在事件失身，失去了她的贞洁，西缅。和利未兄弟为了妹妹抵拿的事，两个人呢就用诡诈屠杀了四件全城的人。雅各呢在这里指出他们的残忍。雅各指出西缅和利未这对兄弟，他们的刀剑带来混乱。第五节说他们的刀剑是残忍的器具。经文第五节关于西冕这个人，西冕这个名字的意思是听见。西冕本该听见神的声音，但西冕却是体贴肉体。经文第五节提到利位，利位这个名字的含义是联合。利位本应当与公义联合。可是利未却是和西缅他们联合，凭着血气为所欲为。经文第六节说，他们趁怒杀害人命，并且任意砍断牛腿大筋。弟兄姊妹，一个人如果是怀恨在心，他就很容易。残暴无情。经文第七节说：“他们的怒气暴裂可咒，他们的愤恨残忍可阻。”因着西缅和利未，他们的怒气和愤恨带出了残忍的作为。雅各说：“西缅和利未，他们要面对。”罪所带来的咒诅。雅各按着神的感动，预告西缅和利未这两个支派必须要分散而居，不能让他们的罪恶发动狼狈为奸。后来的发展是，当以色列民出埃及。摩西第二次清点以色列各支派的人数，西缅成了所有支派中最弱小的支派，《民数记》二十六章十四节，并且后来在摩西的祝福中，西缅完全被忽略。这个支派呢，没有领土的独立产业，只分布在。犹大境内的一些城市，西缅之派大多数的人最终都被犹大之派所同化，还有少数的人被迁移到应许之地境外的地区。至于立位的支派，立位支派他们后来成为祭司的身份，立位的子孙。分散在各自派领地中的48个城镇，摩西和亚伦兄弟就是属于立位支派。在摩西的时代，曾经发生：当其他所有的支派都犯罪堕落的时候，立位支派依然坚持正义，所以立位支派被赋予在宗教上神圣的领导地位。虽然立位之派没有自己的土地，他们的产业是分散在各支派中，而神也透过立位之派的服饰来祝福其他的宗派。牧师最后用一段经文，啊，作为今天我们查经的结论。新约圣经马太福音。十章十一到十三节，《新约圣经》马太福音第十章十一到十三节。你们无论进哪一层、哪一村，要打听那里谁是好人，就住在他家，直住到走的时候。进他家里去，要请他的安。那家若配得平安。你们所求的平安，就必临到那家。若不配，你们所求的平安，仍归你们。马太福音十章十一到十三节。我们今天经文查考就进行到这里。愿主的恩惠平安与你同在。